0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer wunderbaren neuen Podcast-Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist immer noch Lara-Jill Sauber und ich freue mich so, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Was mich in den letzten Tagen ganz besonders beschäftigt hat, das ist dieses Thema, inwiefern beeinflusst unser Umfeld unser Leben? Und ich erkläre dir auch, wie ich auf die Idee gekommen bin, diese Podcast-Folge mit dem Thema heute aufzuzeichnen. Denn aktuell ähm, plane ich ein Immobiliencoaching in einer kleinen Gruppe. Was geplant ist, ist Ende März einen Online-Kurs zu starten, sodass alle Fragen zum Thema Immobilien, wie man investiert, welche Schritte man gehen muss, um die erste Immobilie zu kaufen, geklärt werden. Leider muss ich sagen, durch meine Schwangerschaft kann ich nicht garantieren, dass ich verfügbar bin, um diesen Online-Kurs persönlich auch mitzubegleiten. Deswegen möchte ich jetzt noch, bevor der Kurs launcht, ein Gruppenmentoring machen und habe ähm, Rekrutierungsgespräche geführt mit allen Interessenten um herauszufinden, was die persönlichen Pläne sind, was die Ziele sind und inwiefern ich mit dem Gruppenmentoring die Leute unterstützen kann, diese Ziele auch zu erreichen. Und was im Rahmen dieser Gespräche immer wieder aufgetreten ist, das ist dieser, dieser Schmerz der Menschen, in einem Umfeld zu sein, die die Ziele und Träume nicht verstehen können. Kennst du das? wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach deine Dream-Big-Vision nicht mit deinem Umfeld teilen. Dass du das Gefühl hast, wenn du mit deiner Familie darüber sprichst, die wissen nicht, was du meinst oder für die ist das alles irgendwie Käse oder deine Freunde, die haben ganz andere Ziele. Was ich von vielen Teilnehmern auch gehört habe, ist, dass sie, dass sie irgendwo auf dem Dorf leben und einfach so diese ambitionierten Ziele überhaupt nicht dort vertreten sind und das hat mich inspiriert, dieses Thema näher zu beleuchten und ein bisschen meine Gedanken zu teilen und vielleicht hole ich dich ja auch damit ab und vielleicht kannst du da was mit anfangen und lass es einfach auf dich wirken, vielleicht spreche ich dir ja genau aus dem Herzen. Also ich möchte dich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich einladen, wenn du das Gefühl hast, ein Immobilieninvestment ist genau das Richtige für dich oder du spielst schon seit Ewigkeiten mit dem Gedanken und hast aber keine Ahnung, wie du anfangen sollst, wenn du glaubst, in Immobilien zu investieren ist schwierig, weil so viele Leute immer sagen, dass es total kompliziert ist und dass man so viele Dinge wissen muss und so weiter und so fort und deswegen traust du dich nicht loszugehen, dann ist mein Online-Kurs genau das Richtige für dich. Dieser Online-Kurs startet Ende März. Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen und wenn der Online-Kurs dann online geht, wirst du sofort informiert und nur für die Leute, die auf der Warteliste sind, gibt es exklusives Bonusmaterial, was dich erwartet. Also trag dich jetzt unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste ein. Unten in den Shownotes findest du den Link und dann freue ich mich, wenn ich dich mit meinem Online-Kurs unterstützen kann auf dem Weg zu deiner ersten Immobilie. Jetzt geht es aber los mit der Podcast-Folge. Ich glaube, ihr merkt es schon, ich bin inzwischen im siebten Monat schwanger und habe einfach durch meinen schwangeren Bauch ziemlich mit der Luftnot zu kämpfen. Bitte verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen schnaufe und wenn der Atemfluss nicht so ist, wie er sonst ist. Und der Ton deswegen ein bisschen anders ist, aber ich gebe mir Mühe und ich versuche sämtliche Atemstörgeräusche <lacht> soweit es geht auch rauszuschneiden. Also zum Thema Umfeld. Die ersten Dinge, die mir dazu immer in den Sinn kommen, ist, man selbst sucht sich sein Umfeld aus. Nur was wir oft nicht merken, dass wir auch ein Umfeld, das wir uns mal ausgesucht haben, dass es nicht etwas ist, was wir unser Leben lang mit uns rumschleppen müssen. Viele Leute denken, ach diese Freundschaft, die besteht schon seit XYZ Jahren oder das ist halt meine Familie oder es ist halt mein bester Freund oder meine beste Freundin und denken aufgrund dieser einst aufgebauten Beziehung oder im <lacht> Puncto Familie ist es ja sozusagen von Gott gegeben, dass man daran nichts ändern kann. Aber an dieser Stelle möchte ich dir mit auf den Weg geben, du kannst dein Umfeld wählen, du wählst dein Umfeld aktiv, jeden Tag. Und das darfst du entscheiden, jeden Tag aufs Neue. Du darfst jeden Tag aufs Neue entscheiden, mit wem du dich umgibst, wie viel Zeit du mit den Personen verbringst und ob es dir gut tut, Zeit mit diesen Personen zu verbringen. Als allererstes ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, Du selbst bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Es ist wie, als wärst du unter Dauerbeschallung der, der Energie und der Schwingung dieser Personen und das beeinflusst dich natürlich maßgeblich. Und mit diesem Bewusstsein kannst du natürlich auch wählen, wer diese Personen sein sollen. Wenn du beispielsweise merkst, du bist auf der Arbeit, Immer wieder umgeben von Leuten, die lästern, schlecht über andere reden, insgesamt sich den ganzen Tag nur beschweren. Ich weiß nicht, ob, ob du diese Leute kennst. Also bei mir auf der Arbeit der Klassiker, immer wieder schimpfen und nörgeln und meckern, aber auch nichts ändern wollen. Und das ist so eine richtig negative Energie. Und dieser Sumpf, wo du da reingezogen wirst, der verdirbt auch dein, deine ganze Energie, deine Vibration. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Umfeld Personen hast, die über negatives Sprechen, über negative Worte, die verwendet werden, über Perspektivlosigkeit, über ständige Beschwerden, über ständiges Jammern und Nörgeln dich belasten, dann darfst du dich auch abgrenzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie grenzt man sich ab von solchen Menschen, mit denen man den ganzen Tag auf der Arbeit zusammen ist oder im Privatleben den ganzen Tag zusammen ist, wenn es irgendwie eine gegebene Situation ist, an der man jetzt so schnell nichts ändern kann. Du darfst selbst entscheiden, was du an dich ranlässt, was von dem, was dich umgibt, auch tatsächlich zu dir den Weg findet. Wenn du beispielsweise auf der Arbeit eine Person hast, die immer wieder kommt und sich beschwert bei dir, über andere lästert oder ihre negativen Erfahrungen bei dir ablädt, dann darfst du auch... <lacht> Und ich zitiere an dieser Stelle Karin Kuschig, denn Karin Kuschig hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben über 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und einer dieser Sätze ist, ich merke gerade, dass das Thema mich hier gar nicht interessiert. <lacht> das ist natürlich eine sehr ähm, direkte Art und Weise, mitzuteilen, dass dieses Abladen von negativen Emotionen und ähm, negativen Rumgeheule an dieser Stelle nicht erwünscht ist, aber es öffnet dem Gegenüber vielleicht auch einmal die Augen. Das heißt, wenn du diesen Satz sagst, hm, ich merke gerade, dieses Thema interessiert mich überhaupt nicht, dann erstens durchbrichst du dieses Muster von grundlosem Rumgehämmer. Und zweitens hast du die Chance, dem anderen dadurch die Augen zu öffnen. Drittens ist das Gespräch damit in aller Wahrscheinlichkeit nach auch beendet. Und das gibt dir unglaublich viel Freiraum. Du brauchst dich deswegen auch gar nicht schlecht zu fühlen, denn die andere Person fühlt sich auch nicht schlecht, wenn sie ihren ganzen negativen emotionalen Ballast bei dir ablehnt. Und indem du eine gesunde Grenze auf zeigst und sagst, okay, das ist dein Tanzbereich, das ist mein Tanzbereich, ich will nicht, dass du deinen Müll bei mir ablädst, ist es für dich eigentlich eine Form von Selbstliebe, das ist Eigenschutz und das steht dir zu, das darfst du jederzeit praktizieren. Das ist so eine Möglichkeit, wie du damit umgehen kannst. Natürlich kannst du das Ganze auch etwas weniger direkt machen und mit der Person eine Art der Spiegelübung durchführen. Das heißt, du sagst, okay, ich merke da gerade, bei dir ist sehr viel Ballast oder sehr viel negative Emotionen. Wichtig ist, dass man in so einer Situation auch die Person fragt, ob man Feedback geben darf. Denn wenn das Feedback ungefragt und unerwünscht einfach so von Latz geknallt wird, dann ist es in der Regel ähm, nicht so, es kommt einfach bei der Person in der Regel nicht so gut an. Und es wird auch nicht gut aufgefasst, es wird einfach nicht zugelassen. Wenn du aber fragst, okay, darf ich dir dazu Feedback geben? Oder darf ich dir sagen, was ich davon halte? Und die Person sagt ja, dann ist sie einverstanden, damit deine Meinung zu hören. Und das ist immer ein guter Türöffner, um ein Gespräch zu suchen. Wenn du das Gefühl hast, eine Konversation, eine offene Konversation, ein Gespräch über dieses ständige Abladen von emotionalem Ballast, würde tatsächlich in der Zukunft helfen. Und wenn die Person einverstanden ist mit dem Feedback, darfst du auch ganz ehrlich und klar sagen, hör mal, du kommst immer zu mir, um dich zu beschweren, um deinen negativen Ballast bei mir abzuladen, um zu nörgeln und zu jammern und zu lästern, aber ich habe noch nie gehört, dass du mit einem Verbesserungsvorschlag kommst, habe noch nie gehört, dass du irgendwie konstruktiv oder positiv an die Sache rangehst und ich merke, mich belastet das. Ich bin immer für dich da, wenn du wirklich ein Problem hast und was brauchst. Aber grundlos Negativität bei mir abzuladen, das möchte ich nicht mehr. Und jeder, der mit dir eine gute Beziehung hat, der mit dir regelmäßig Zeit verbringt, der wird es auch verstehen. Und mit diesem Satz hast du auch die Chance, diese Person hinzuführen vor diesem Spiegel und zu zeigen, guck mal, du kommst immer an mit deiner Negativität, aber das hilft dir nicht. Versuche, Dinge positiv anzugehen. Ich helfe dir, wenn du wirklich eine Lösung brauchst. Aber nur, um Probleme rumzulabern, hilft einfach nicht. Das sind so zwei Tipps, die ich dir an die Hand geben kann, wie du mit solchen negativen Grundeinstellungen, negativen Personen in deiner Umgebung umgehen kannst. Jetzt haben wir natürlich noch die Situation, ähm, Thema Familie oder Thema Freunde, die einfach vom Mindset her anders gestellt sind die andere Ziele haben, andere Vorstellungen, andere Erfahrungen haben, ein anderes Mindset haben. Wann passiert das besonders? Also ganz stark habe ich das gemerkt, wenn man das Elternhaus verlassen hat, wenn man den Ort verlassen hat, wenn man rausgegangen ist in die weite Welt, wenn man viel gereist hat, wenn man ähm, beispielsweise auch zum Studium im Ausland gewesen ist, wenn man im Ausland gearbeitet hat und man kommt zurück und hat einfach eine andere Perspektive eingenommen. Man hat andere Dinge erlebt, man hat einen viel, viel breiteren Horizont als die Leute, die das nicht gemacht haben. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass man den Leuten nicht mehr auf Augenhöhe begegnen kann, weil man eine, einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat, weil man die Welt mit anderen Augen sieht. Wenn es jetzt um die Familie geht zum Beispiel, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, bei der Familie ist es wichtig, dass man darauf achtet, respektvoll mit den anderen umzugehen, aber trotzdem ganz klar seine Grenzen absteckt. Und wenn es in der Familie jetzt die Situation ist, dass zum Beispiel immer dieselben Themen auf dem Tisch sind, kennt das sicherlich, <lacht> dass immer wieder dieselben alten Geschichten erzählt werden. und man kann es nicht mehr hören dann ist es natürlich nicht so schön zu sagen, boah, Mutter, ey, ich kann es nicht mehr hören, jetzt lass mal gehen. Sondern dann ist es viel besser, wenn man einen geschickteren Weg findet, aus dieser Situation heraus. Das kann sein, dass man zum Beispiel die regelmäßigen Besuche etwas reduziert. Das schafft Distanz und es tut einem gut. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ja, lass uns doch mal über Thema XY sprechen. Also ganz gezielt das Gespräch lenken in eine positive Richtung. Du kannst zum Beispiel deine Eltern mitnehmen in deinen Erfahrungsschatz oder deine Familie, wer auch immer. Und die Dinge teilen, die dich bewegt haben. Die Dinge teilen, die bei dir zu einer Veränderung geführt haben. Und vielleicht gibt es natürlich auch neue Denkanstöße für deine Familie. Vor allen Dingen durchbricht das aber diese alten Muster und Gespräche, die immer wieder aufgetischt werden. Das ist natürlich nicht die Lösung dafür, dass ein grundlegend anderes Mindset vorliegt. Aber es bringt auf jeden Fall die Konversation ein bisschen in Schwung. Was ich oft jetzt gehört habe in den Gesprächen, die ich geführt habe mit den, mit den Coaching-Teilnehmern, dass sie sagen, ähm, sie schaffen es einfach nicht mehr, eine Konversation aufrechtzuerhalten. Also ganz <lacht> klassisch dieses... Aber was soll ich denn mit der Person noch reden? Da gibt es nichts, was mich wirklich interessiert, wo man einen gemeinsame, gemeinsamen Gesprächsstoff hat. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Vergangenheit festgestellt habe. Wenn du das Gefühl hast, da gibt es keinen gemeinsamen Gesprächsstoff mehr, dann musst du dich auch nicht zu einem Treffen zwingen. Du musst nicht regelmäßig dahin gehen, nur weil das vorher immer der Fall war. Du musst nicht, nur weil es sich um ein Familienmitglied handelt, weiterhin ständig Kontakt halten und dann aber nicht wissen, was du sagen sollst oder diese komische Leere in einem Gespräch einkehren lassen. Das muss nicht sein. Da kannst du Abstand schaffen. Und dieser Abstand, der gibt dir wiederum Raum für persönliche Weiterentwicklung. Der gibt dir Raum, die Dinge zu tun, die dich erfüllen, die dir Frieden geben. Und die andere Person fühlt sich nicht auf den Schlips getreten. Das dazu. Ein weiterer Punkt, der mir dazu in den Sinn gekommen ist, was machst du, wenn du in deinem Umfeld Leute hast, die einfach nicht verstehen, was deine Träume und Ziele sind, die mit ihren limitierenden Glaubenssätzen deine Träume und Ziele sabotieren oder du lässt zu, dass deine Träume und Ziele sabotiert werden. Ein ganz klassisches Beispiel, was ich auch schon oft gehört habe, ist so dieser Gedanke, mein Gehalt ist im Moment XY, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 5.000 Euro brutto. Und ähm, ich bin aber die Einzige in der Familie, die jemals so viel verdient hat. Und wenn ich sage, ich weiß, dass ich mehr verdienen kann, ich weiß, dass ich mehr will und dass meine Arbeit mehr wert ist, dann kriege ich aber von zu Hause zu hören, sei doch nicht so gierig, kriegst du nie den Hals voll, jetzt sei doch nicht so geldgeil. Und all diese Sprüche, das sind aber die limitierenden Glaubenssätze, der Person, die es sagt. Das Problem ist, es liegt ja nicht in unserer Hand, was in unserem Unterbewusstsein verankert wird und was das Unterbewusstsein daraus macht. Aber du kannst in so einer Situation dir dessen klar werden. Du kannst es dir bewusst machen. Denn indem du es bewusst machst, schaffst du den ersten Schritt, um damit arbeiten zu können. Das heißt, wenn du jetzt bei deinen Eltern am Tisch sitzt und du sagst, ja, ich verdiene im Moment 5.000 Euro, weil ich möchte mehr verdienen, deswegen bewerbe ich mich auf einen anderen Job. Und du kriegst zu hören, sei doch nicht so dumm, sei doch nicht so gierig. du hast einen sicheren Job, du hast ein sicheres Gehalt. Dann darfst du auch sagen, ja, und ich weiß, dass ich mehr verdient habe. Findest du nicht auch? Und das öffnet natürlich die Türe, dass deine Eltern oder wer auch immer das sagt, die wollen natürlich immer das Beste für dich und die wissen, dass du alles verdient hast, was du dir wünschst. Und das bringt natürlich den Punkt, dass sie, sich, dass sie hinterfragen können, was sie dir wünschen, was du dir wirklich verdient hast. Natürlich trägt jeder seinen, seinen eigenen Ballast mit sich, jeder hat seine limitierenden Glaubenssätze, jeder hat seine Geldwunden. Und besonders, wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, ähm, wo man selbst der Einzige war, der studiert hat, oder wo man selbst ähm, als Berufsanfänger schon das höchste Gehalt in der Familie verdient, dann ist es schwierig, sich darüber zu unterhalten. Aber auf der anderen Seite, auch da sage ich ganz klipp und klar, das musst du nicht. Du musst nicht mit deinen Eltern das Gespräch über Gehalt führen, wenn du weißt, es verletzt sie. Du musst nicht immer wieder solche Themen auf den Tisch bringen, wenn du weißt, du wirst als gierig oder als geldgeil beschimpft. Und da ist auch wieder das Thema Selbstschutz eine ganz, ganz große Lösung. Als nächsten Punkt möchte ich etwas ansprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Das, was du tagtäglich hörst, das wird irgendwann auch zu deiner Überzeugung. Diese Wiederholungen, die prägen einfach das Unterbewusstsein. Das heißt, werde dir darüber bewusst, von wem du welche Dinge hörst. Eine gewisse Meinung darf jeder haben, aber du darfst entscheiden, mit welcher Meinung du dich umgeben möchtest. Und wenn du von einer Person immer wieder dieselben Limitierungen hörst, immer wieder dieselben Glaubenssätze und Weltanschauungen hörst, die aber mit deinen Überzeugungen nicht übereinstimmen, dann darfst du dich auch davon abgrenzen. Darfst sogar ganz klar Position einnehmen und sagen, nein, das sehe ich nicht so. Darfst ganz klar sagen, ich halte mich nicht für Geldgeil, nur weil ich weiß, dass ich mir verdient habe. Das hat überhaupt keinen Angriff in sich, das ist einfach eine ganz klare Position, die deinen persönlichen Wert darstellt. Und dazu darfst du stehen. Lass also bitte nicht zu, dass die limitierenden Glaubenssätze, die Überzeugungen von anderen, dein Unterbewusstsein so filtrieren, dass es, dass es zu deinen Überzeugungen wird. Glaub also an das, an was du glauben willst und bleib dabei und versuche dich zu distanzieren von den Überzeugungen, die deinen nicht entsprechen. Der dritte Punkt, wo ich darauf eingehen möchte. Positive und negative Vibrations färben ab. Du merkst das vielleicht. Kennst du die Situation, wenn du, wenn du schon mal in einen Raum gekommen bist und da stand eine Person und du dachtest, boah, die hat ja mal eine Ausstrahlung. Mit der will ich unbedingt mal sprechen. Noch nie kennengelernt, noch nie gesehen, noch nie ein Wort gesprochen und trotzdem weißt du ganz genau, es ist eine mega, mega positive Atmosphäre und du willst unbedingt mit der Person sprechen. Und genauso gibt es auch Leute, die betreten den Raum und es fühlt sich für dich an, als wäre es wie Nord und Nordpol gegeneinander gepresst. Du willst einfach mit der Person keinen Kontakt aufnehmen. Und das, sind diese, das ist das Energiefeld, was die Personen vor sich hertragen. Das ist diese negative oder positive Schwingung, mit der jeder Mensch durch, durchs Leben geht. Und wenn du dich umgibst mit Menschen, die eine negative Grundschwingung haben und die immer wieder mit Negativität um die Ecke kommen, dann färbt es auch auf dich ab. Das heißt, da darfst du ganz bewusst wahrnehmen, ist es eine Person, die mir gut tut, bin ich gerne mit der Person im Raum oder nicht. Und die Person, mit der du nun mal nicht gerne im Raum bist, darfst du auch aktiv meiden. Dieser Filterprozess, der ist ganz, ganz wichtig, um dich selbst zu schützen und um deine Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen. Denn dadurch selektierst du, wer seine Emotionen, seine Schwingungen, seine Positiv Positivität oder Negativität auf dich abladen darf. Und das darfst du auch ganz aktiv und bewusst tun. Ähm, als <lacht> vierten Punkt habe ich mir hier aufgeschrieben, Ziele und Träume im Schuhkarton. <lacht> Was meine ich damit? <lacht> also es gibt Menschen, die haben einfach ihr Dorf nie verlassen. Die sind <lacht> in dem Dorf groß geworden, in dem Elternhaus groß geworden, haben das Elternhaus dann übernommen, leben weiter da drin, haben ihr Leben lang im selben Haus gelebt, Eigenheim natürlich und ähm, haben einfach nie die Perspektive eingenommen, wie das ist, wenn man die Welt bereist hat, wenn man andere Kulturen kennengelernt hat, wenn man andere Meinungen kennengelernt hat, sondern die sind immer in ihrem selben Trott. Und die Träume und Ziele, die diese Personen haben, die sind natürlich auch entsprechend limitiert. Und wenn ich jetzt sage, Träume im Schuhkarton, dann meine ich das nicht negativ, sondern dann meine ich einfach, dass der Horizont einer Person, die niemals rausgekommen ist oder die immer aus demselben Dorf ihre Erfahrungen geschöpft hat, natürlich auch limitiert ist. Es liegt in der Natur der Sache. Und das kannst du nicht vergleichen, wenn du jemand bist, der ähm, gerne rausgeht, gerne unter Menschen geht, gerne neue Kulturen kennenlernt, gerne reist, vielleicht schon im Ausland gelebt oder gearbeitet hat. Das sind einfach andere Hintergründe, die du mitbringst. Und für dich ist einfach dieser Horizont in Größe eines Schuhkartons winzig, winzig klein. Im Vergleich zu dieser Person. Aber wie kann man dann mit den Menschen umgehen, die Ziele und Träume im Schuhkarton haben? Ich glaube, diese Menschen können nicht verstehen, was deine Träume sind, was deine Ambitionen sind. Der klassische Fall, den ich immer wieder höre, ähm, die Karriere, die <lacht> sozusagen im Schuhkarton propagiert wird, also du gehst ja zuerst zur Schule, dann machst du Ausbildung oder gehst zur Uni Du wirst heiraten, Eigenheim, Kinder, am besten noch ein Hund und du wirst auf jeden Fall dort im Dorf auch bleiben. Und das sind oft auch die Geschichten, die ich höre, die dann das Eigenheim gebaut haben, mitunter vielleicht selber auch mitgebaut haben oder im frühesten Alter finanziert haben. Und dann haben sie dieses Haus an der Backe. Das allergrößte Vermögen steckt in diesem Haus, ist <lacht> illiquide, ist kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit. Sie wollen eigentlich in dem Dorf gar nicht bleiben. Vielleicht ist die Beziehung auseinandergegangen, es kam zu einer Trennung oder zu einer Scheidung und um den Frieden zu wahren will man sich aber auch nicht um das Eigenheim streiten. Das heißt, die größten Vermögenswerte verpuffen und dann steht man da, wo man doch eigentlich ganz andere Ziele hat, wo man eigentlich wo ganz anders hin will, als in diesem Schuhkarton zu bleiben. Und Deswegen, ich weiß, die Geschichte mit dem Eigenheim ist der Dauerbrenner, aber ich kann es nicht oft genug auf den Tisch bringen. Denn wer wirklich mehr im Leben erreichen will, der bindet sich mit einem Eigenheim was ans Bein. Du hast einfach nicht den Willen und die Flexibilität, dein Eigenheim alle zwei Jahre zu wechseln, um es finanziell auszunutzen. Die meisten Leute haben ihr Eigenheim, die wollen sich hübsch machen, die stecken alles Mögliche rein und sehen nicht, dass es eine Verbindlichkeit ist dass es sie unflexibel macht. Und dann sitzen sie aber irgendwann da, wenn die Trennung dann gekommen ist und betrauern, dass sie da nicht rauskommen. Aber bitte, bevor du solche Entscheidungen triffst, bevor du diesen Weg gehst, frag dich ganz aktiv, ist dieser Schuhkarton wirklich die Welt, in der ich leben will? Think outside the box, sagt man im Englischen. Also denke außerhalb dieses Schuhkartons. Kein Schubladendenken. Stell dir vor, was du alles Großartiges erreichen kannst, wenn du zulässt, die gesellschaftlichen Konventionen zu hinterfragen, wenn du zulässt, dass all das, was von der Gesellschaft vorgegeben wird, für dich nicht gilt. Was wäre dann alles möglich? Ich habe mir noch zwei weitere Punkte aufgeschrieben, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Ein Punkt ist der sogenannte Lebensabschnittsgefährte. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendein Partner, mit dem man sein Leben verbringt, sondern vielmehr jeder Mensch, der in dein Leben kommt, hat eine gewisse Aufgabe. Stell dir vor, jeder Mensch, der deinen Weg kreuzt, ist ein Engel, der dir ein Geschenk dalassen darf. Entweder ist es gemeinsame Zeit, wunderbare Jahre, eine Erfahrung, vielleicht ist es nur <lacht> fünf Minuten, vielleicht sind es Jahrzehnte. Selbst wenn du eine negative Erfahrung machst, ist es für dich eine Lehre. Das heißt, jede Person, die deinen Weg kreuzt, ist ein Engel, der geschickt worden ist, um dir etwas zu schenken. Und betrachte die Menschen in deinem Leben als Abschnittsgefährten. Stell dir einfach vor, nichts hält für die Ewigkeit. Und eine Freundschaft zum Beispiel, die aus Kindertagen kommt, die seit 30 Jahren besteht, auch die darf zu Ende gehen. Auch der beste Freund, die beste Freundin, darf andere Meinungen haben, andere Pläne und andere Ziele. Und das darf auseinandergehen. Wenn du merkst, du hast einfach nicht mehr den Gesprächsstoff, du hast keine Gemeinsamkeiten mehr mit der Person, dann darfst du dich auch von solchen Menschen trennen. In Liebe, in liebevoller Absicht. Ich glaube, oft ist es so, dass wir denken, nur weil eine Freundschaft oder eine Beziehung schon lange besteht, muss die weiterhin lange bestehen. Wir fühlen uns verpflichtet, das am Leben zu halten, auch wenn es eigentlich gar nicht mehr passt. Sei dankbar für jeden Menschen, der da ist, aber sei auch dankbar, wenn ein Mensch dich verlässt, denn das öffnet die Türen und Platz für neue wunderbare Engel, die in dein Leben kommen und dir Geschenke bringen dürfen. Jetzt haben wir sehr viel reflektiert und haben <lacht> sehr viel resümiert, welche Situationen es gibt, in, der, in denen das Umfeld nicht optimal ist, inwiefern sich das auswirken kann, wie du das merken kannst, wie du damit umgehen kannst. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich ein neues Umfeld, wenn ich festgestellt habe, mein altes Umfeld ist toxisch und tut mir nicht mehr gut. Ähm, ich denke, um ein neues Umfeld zu finden, solltest du als allererstes deinen Fokus ändern. Where focus goes, energy flows. Das heißt, wenn du dich fokussierst darauf, dein Umfeld zu ändern, ziehst du auch neue Leute in dein Leben Du ziehst andere positive Vibes in dein Leben, wenn du das nach außen trägst. Der zweite Punkt ist, sorge für neuen Input. Wenn du immer nur den Einheitsbrei auf dich einprassen lässt, der die ganze Zeit auf dich eingeprasst ist, dann wird es auch weiterhin zum selben Ergebnis führen. Das heißt, Änder das, womit du dich umgibst. Wenn es um Social Media geht, specke ab, welchen Accounts du folgst. Wenn es darum geht, was du in deiner Freizeit machst, ich sage jetzt mal, wenn du den ganzen Tag äh, auf der Arbeit bist und abends guckst du nur Netflix, dann wird sich auch daran nichts ändern. Aber wenn du abends zum Beispiel mal rausgehst und machst Aktivitäten, triffst dich mit irgendwelchen anderen Personen, die du noch nicht kennst, dann hast du neuen Input und das ändert auch dein Umfeld. Probier neue Dinge aus, das ist Punkt Nummer drei. Wenn du neue Dinge ausprobierst, dann kriegst du eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise. Du kommst mit einem Menschen in Kontakt. Das ist ganz, ganz wichtig, um Neues zuzulassen. Denn nur wenn du offen bist für Neues und Neues zulässt, dann kannst du auch ein neues Umfeld für dich kreieren. Und der vierte wichtige Punkt, der mit Abstand den größten Hebel ansetzt, das ist eine örtliche Veränderung. Ich habe festgestellt, wenn du das veränderst, was dich im Alltag umgibt, den Ort veränderst, den Job änderst, die Lage änderst, das Land änderst, wo auch immer, dann hast du einfach den aller, allergrößten Hebel, um komplett neu anzufangen. Und für so ein Spiritual Reset ist es unglaublich wertvoll. Deswegen glaube ich, wenn du die Möglichkeit hast und wenn du offen bist für Veränderung, lass es zu für mich war wirklich der größte Schritt in meinem Leben, als ich nach der Trennung von meinem Mann alles umgekrempelt habe in meinem Leben. Ich habe meinen Job gekündigt, ich bin in eine andere Stadt gezogen, habe einfach alles hinter mir gelassen und habe komplett neu angefangen. Es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Selbst wenn ich dafür alles aufgeben musste, was ich vorher hatte, es war kein Verlust. In diesem Sinne... Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast dich wiedergefunden und hast ein paar ähm, Insights gewinnen können, ähm, wie man mit solchen ähm, Schwierigkeiten umgeht, wenn du das Gefühl hast, dass das Umfeld, was dich umgibt, dir einfach nicht mehr gut tut. Du findest wie jeden Montag auf Instagram einen Post zu dieser Podcast-Folge und ich freue mich riesig auf deinen Input, wenn dir das geholfen hat. Schreib mir dazu, welche Punkte dich besonders beeindruckt haben oder vielleicht schreib mir auch dazu, welche Coping-Mechanismen du hast oder hattest, um mit einem toxischen Umfeld umzugehen. Da freue ich mich natürlich besonders drauf. Und wenn du jetzt richtig Bock hast, in Immobilien zu investieren, du aber einfach nicht weißt, wie du anfangen sollst, dann lade ich dich herzlich ein in meinen neuen Immobilienstart-Online-Kurs. Der startet Ende März. Trag dich jetzt auf die Warteliste ein, komplett kostenlos und unverbindlich, damit du alle News kriegst und sofort informiert wirst, wenn die Anmeldung offen ist, denn nur auf der Warteliste sicherst du dir exklusives Bonusmaterial. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und ich freue mich, wenn ich dir den Weg zeigen kann, in Immobilien zu investieren. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Genieße es, was auch immer du jetzt heute noch vorhast und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder Zeit miteinander verbringen dürfen. Nächsten Montag im Creating Prosperity Podcast. Bis dann!